0: Bonsoir, euh, j'ai la joie de vous accueillir ce soir et de présenter cette, ce dialogue, cette discussion. Alors, euh, je ne présenterai pas Michel Perrault, je ne présenterai pas Michel Vinoc. d'abord parce que soit je serai trop court, soit je serai trop long, et dans les deux cas, ce serait ridicule. Donc, je dirais juste... Je vous présente ces deux grands historiens. Et je vous dirai un mot, en revanche, de celui qui vous parle, qui est l'éditeur du texte qui nous réunit et qui va être le centre de cette discussion. Éditeur avec ma femme Isabelle. Michel, on a commencé à publier ça il y a sept ans, huit ans. Donc ça, c'est le troisième volume du journal de Michel Vinoc. Je passe les détails, mais c'est un une entreprise assez gigantesque. Euh, je ne sais pas jusqu'à combien de volumes on ira. Au moins 6. Ça dépend de mon espérance. Oui, mais si tu vas jusqu'à 120 ans, euh, on est quand même très mal parti. Ou très bien parti, plutôt. Donc, euh, voilà, c'est un, un flux textuel tout à fait extraordinaire au début du XXIe siècle. Je pense sans trop m'avancer, qu'il n'y a rien d'équivalent au journal de, de Michel Vinoc aujourd'hui, dans le domaine de ce que Michel appellerait une archive, euh, à la fois intime et extime. Je dirais juste, euh, pour introduire euh, plus précisément les choses, que le premier volume donc, était sur la République gaulienne, partait de 58. le deuxième c'était sur les années Mitterrand, de et ce troisième volume commence en 96 et finit en 2002, donc il ouvre le XXIe siècle. Pour l'introduire et après je passerai tout de suite la parole à Michel, à Michel Le. Je vais vous lire quelques lignes. Alors pour vous donner une sorte d'avant-goût, un, un apéritif un petit peu, parce que bon il y a, dans, le, dans le journal de Michel il y a trois fils. Il y a un fil littéraire qui touche à sa vie d'éditeur, d'écrivain il euh, y a un fil politique qui touche à sa vie de citoyen, d'homme de la cité et il y a un fil savant, universitaire d'historien, de chercheur donc j'ai trouvé un texte qui tient les trois et qui est très court je vais vous le lire alors attention voilà un petit papillon mardi 13 décembre on est en 2000 Séminaire de la SIAD, je traduis, Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus. Rue Mahler, pour écouter et discuter l'ouvrage d'Armand Israël sur l'affaire Dreyfus. L'auteur, un amateur passionné, complètement ignorant de la méthode historique, est un personnage flaubertien de race pure, chirurgien, dentiste. Livré à son violon dingue, il croit détenir la vérité définitive sur l'affaire et se fâche avec véhémence contre les universitaires de la CIAD qui ont traité, traîné son ouvrage dans la boue. Pendant deux heures, nous assistons à un affrontement hilarant entre le dentiste, flanqué de son éditeur Bourdel, de chez Albin et des universitaires décidés à l'exécuter. Grands mots, fou rire, basse polémique, Prise de bec et effet de manche, on se croirait dans un film d'avant-guerre où aux assises, Michel, Simon et Jules Berry s'entre-déchirent devant un public en joie. Au bout d'une heure et demie, j'interviens pour faire le point et engager Israël, dont l'épouse tente régulièrement d'apaiser l'ire, tandis que sa fille baille Corneille, a résumé sa thèse. J'obtiens un quart d'heure de calme avant le brouhaha final, Convenons-en, l'auteur n'a pas eu au cours de cette soirée le monopole de la bêtise. Voilà, voilà un petit peu qui vous donnera, disons le là, le, le goût, la saveur euh, de ce texte, de ce journal qui est une merveille.
1: Oui, ça marche, tout marche. Eh bien, merci beaucoup d'abord de cette occasion de parler du livre euh, de, de, du journal de Michel qui est un document exceptionnel hein. vous avez dit que c'était unique, oui je pense qu'il n'y a pas beaucoup, j'en connais pas d'autres en tout cas moi euh, d'historiens qui aient ainsi tenu leur journal et l'extrait que vous avez lu euh, montre aussi euh, la distance de, de Michel, c'est ça qui fait le, le prix de ce journal c'est que euh, il se prend peut-être au sérieux, Michel. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas pas dans le ton. Le, le ton est, est détaché, euh, distant et, et drôle en, en définitive. Donc on a un très grand plaisir à, à lire ce journal et envie évidemment d'avoir la suite. Hein et je vous, puisque vous êtes l'éditeur, je fais le vœu que vous continuiez. Voilà. Mais ça on le dira après. Alors comme comme c'est Michel qu'on a envie d'entendre ce soir, je voudrais lui poser différentes questions, mais la toute première, c'est vous écrivez, Michel, votre journal presque quotidien, pas tout à fait, mais guère de moins, depuis, je crois, l'âge de 16 ans, il me semble. Alors, pourquoi avez-vous fait ça Alors, est-ce que c'était est, peut-être au départ un geste d'adolescent 16 ans, c'est quand même bien jeune mais vous l'avez continué toute votre vie. Alors, pourquoi à l'origine Est-ce que par moment vous avez eu envie d'arrêter Et quel, quel sentiment intellectuel vous avez vis-à-vis -vis de ce journal euh, Est-ce que vous l'avez relu pour le publier Est-ce que vous, vous avez donné l'intégralité Ou est-ce que vous avez fait des coupures, ce qui serait tout à fait raisonnable et compréhensible, euh, au fond, ce document d'archive, car c'est un, une véritable archive historique, qu'est-ce que ça représente dans votre travail et dans votre existence euh,
2: Merci euh, Thierry, merci Michel. Michel, vous m'avez posé plusieurs questions. Alors. Euh, je reprends la première. Pourquoi j'ai commencé à écrire ce journal je répondrai par mimétisme. Pourquoi Parce que mon frère Marcel, 16 ans de plus que moi, lui c'est l'aîné, moi c'est le Benjamin, est mort en octobre 1944 et a laissé derrière lui non seulement des centaines de poèmes, de littérature disons, mais un journal. Un journal de 1939 à 1944, on les compte. Il est mort à 22 ans. Donc de 18 à 22 ans, il a tenu ce journal. Ce journal, je l'ai lu vers 14-15 ans, effectivement. Et ça m'a donné l'envie le, d'en faire autant. Parce que je trouvais ça tellement intéressant. Je ne crois pas que les Français en général apprécient ce genre, euh, beaucoup plus les Anglo-Saxons. Mais en tout cas, personnellement, moi j'adore les journaux intimes et j'essaie de m'expliquer aussi là-dessus pourquoi. Pourquoi je, je prise ce genre. Bon, mais au départ, voilà, j'ai quatre cahiers, euh, quatre ans. Alors, c'était vraiment un journal intime parce que. Euh, mon frère était en, en difficulté euh, euh, avec son père, en conflit avec son père, et, et puis il devient malade, tuberculeux, et c'est aussi son agonie. Là. Il vit un amour euh, avec euh, une jeune fille, une jeune femme, euh, qui, bon, il y a des aspects véritablement euh, terribles qui... Euh, qui font aussi le prix de, de ce texte. Bon, En tout cas, euh, j'ai ce journal et plus tard, il, il m'inspirera un livre que j'ai appelé « Jeanne et les siens », qui est l'histoire de ma famille, et j'ai réservé euh, un chapitre à mon frère, que j'ai intitulé « Le livre de mon frère » en reproduisant une partie euh, de son journal de 1944. Donc voilà la première euh, impulsion, euh, influence. Et puis, au fur et à mesure euh, que j'ai rédigé tout cela, euh, et que je suis devenu professionnel <rire> d'histoire, euh, je me suis dit à, à, à quoi ça sert cela. Et euh, euh, effectivement, le mot d'archive m'est venu à l'esprit. Euh, je me suis dit euh, sur un double registre que cela pouvait intéresser des gens qui s'intéressent à l'histoire de ces périodes successives aux historiens futurs, etc. Bon. Mais à mes propres yeux euh, c'était important de consigner régulièrement euh, ce que je voyais ce que j'entendais, ce que je pensais, etc. Euh, parce que notre mémoire, en général, est une mémoire trouée, reconstruite. Euh, et c'est pourquoi je n'apprécie pas trop les autobiographies ou les mémoires qui, même avec la meilleure volonté, la plus grande franchise, échappent souvent à la vérité parce que la mémoire est, un, est une machine à reconstruire, à défaire, à refaire, etc., alors que le journal, quand vous écrivez tous les jours, euh, ou presque tous les jours, ce que vous voulez, etc., euh, c'est tout autre chose. Il y a, si vous voulez, un bon, moi j'appellerais ça l'archive de l'évanouissant, du fugitif, euh, de ce que l'on ne retient pas euh, plus tard, et qui est là pour nous dire « j'ai vécu ça, j'ai pensé cela. Donc, euh, à mes propres yeux, si vous voulez, euh, ma vie est aussi dans ce journal. Alors la deuxième question, <rire> c'était quoi déjà <rire> J'ai peut-être répondu au passage.
1: Pas tout à fait, vous, oui, hum. si, en grande partie, mais est-ce que vous, vous avez... Parce que c'est n'est pas vraiment un journal intime, hein vous êtes une extrême pudeur, une... bon, je trouve ça très bien, et c'est plutôt un journal dans la vie, dans la vie politique, professionnelle, éditoriale, etc. Euh, est-ce que vous avez fait un choix de publication, ou est-ce que vous écrivez aussi un journal intime
2: Au départ, c'est un journal intime, <rire> euh, parce que à quoi ça sert d'écrire un journal quand on a 17, 18 ans c'est pour faire le point sur soi-même c'est parfois pour se consoler c'est parfois pour se venger contre ceux qui nous ont fait du mal euh, etc. Donc c'est intime mais euh, lorsque la publication qui a été désirée et voulue par Thierry euh, je me suis dit je, je ne peux pas raconter euh, ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, hum, etc. C est, c est... Vous savez, Flaubert avait là-dessus euh, un point de vue catégorique, n'est-ce pas, en disant euh, il faut laisser tout ça dans l'arrière-boutique. Non pas que ce ne soit pas important, mais pour le public en général, non. L'arrière-boutique, voilà. Alors j'ai effectivement émondé et laissé dans... Alors il y a un peu d'intimité... De, de, euh, mais euh, voilà, la réponse est nette. J'ai écrit un journal total aussi bien intime qu'extime. Du reste, on aurait pu appeler ça... Oui, alors on a appelé ça au début avec Thierry journal politique. C'était réducteur. Mais je voulais politique pour bien prévenir. Vous, non, je ne raconte pas mes, mes, mes histoires sentimentales, etc. Euh, puis, pour le troisième tome, on s'est dit, oui, mais politique, c'est trop réducteur, parce qu'il y a quand même autre chose. Et du coup, le sous-titre, c'est journal. Journal, tout simplement.
1: Alors, question encore sur le journal et vos choix. Euh, Est-ce que vous avez supprimé des vacheries <rire> Parce que, dans l'ensemble, à la fois, vous êtes... Vous dites ce que vous pensez. Il hein y a des, des, des trucs que vous critiquez absolument, des gens que vous trouvez lamentables, etc. Enfin, vous n'êtes pas méchant. Hein vous n'êtes pas méchant. Et Est-ce que vous vous êtes posé la question en publiant, ça quand même, faudrait pas que... Vous... Oui.
2: Bah oui, parce qu'il y a quand même des, des, des gens qui sont vivants, qui existent toujours. <rire> Et un, parfois c'est un problème, bon, on, se fait des, on se fait des ennemis, hein, on se fait des... Mais euh, je ne crois pas être méchant, je ne crois pas. Mais je suis moqueur. Et notamment, euh, il y a un thème, euh, il m'amuse de, de m'en moquer, c'est le thème des honneurs euh, de l'Académie, euh, euh, de la Légion d'honneur, euh, toutes ces choses qui me font rire. Et, euh, ben bah oui, mais si je dis qu'un tel euh, a l'idée d'entrer à l'académie, il ne pense qu'à ça, etc. évidemment, si je le vois, il va, il va me tomber dessus en me disant que t'es un vrai salaud, etc. Euh, oui, oui, il y a ce risque, que voulez-vous, mais je crois être plus moqueur que méchant. Vous êtes d'accord
1: Tout à fait. Bon, tout,
2: à fait euh, tout à fait d'accord.
1: Tout à fait d'accord, mais il faut quand même dire au public que. Malgré tout, vous n'avez pas, j'imagine, tout censuré, tout, tout élagué, qui reste une bonne dose de vitalité, de critique, et, et tant mieux, tant mieux. Autrement, ce serait évidemment pas drôle et on vous en sait euh, beaucoup de gré. Alors, ce, avant de rentrer dans le, les, les, les détails de ce journal, je voudrais dire que le fait que vous ayez du recul et la capacité d'analyser les événements politiques, fait que ce journal écrit, on vient de le dire, entre 1996 et 2002, donc ça fait quand même 20 ans, hein, rend un son extraordinairement actuel. Ça, on va probablement le reparler, en reparler. Pourquoi Parce que ce qui vous intéresse, c'est quand même ça. Hein. C'est la politique, la, aussi bien dans le domaine de la recherche, puisque vous êtes quand même vous êtes un écrivain historien du politique, que euh, dans le domaine de votre vie. Hein, euh, de, bon. et, et par conséquent, il euh, y a deux ou trois choses enfin, qui sont là, qui sont la montée du lepénisme, hein. alors ça, véritablement, on le trouve au début du journal, en 1996, en et vous suivez pas à pas la montée du lepénisme, Bon, et quand on referme le journal, on se dit, bien, euh, oui, hein, euh, il avait vu ça. Et il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup frappée aussi, euh, c'est tout ce que vous dites sur la guerre du Kosovo. Euh, je pense que tout ce que vous dites sur la guerre du Kosovo, avec ses enjeux européens, avec la personne de Milosevic, avec déjà l'apparition de Poutine, hein, vous dites quelque part, voilà, pour succéder à Eltsin... Voilà, type du KGB. Qu'est-ce que ça nous promet Vous dites à peu, à peu près ça textuellement. Hein. Merci pour votre lucidité, parce que nous retrouvons aujourd'hui ces problèmes qui se sont posés à propos de la guerre du Kosovo. On y reviendra peut-être. Donc, voilà, ce journal qui date d'une vingtaine d'années rend un son très actuel, et évidemment, on pourrait se demander pourquoi. Euh, Est-ce qu'il y a là des permanences ou des répétitions euh, Je ne sais pas. Alors, maintenant, quelques questions de plus détail. Il y a plein de choses dans votre livre, on ne va pas parler de tout. Il y a vous, bien sûr. Et je dois vous dire que vous me stupéfiez. Pourquoi Parce que je ne sais pas comment vous arrivez à faire tout ce que vous faites ça c'est incroyable, alors il y a les cours à Sciences Po la, dans le journal c'est un peu la fin vous êtes en train de prendre votre, votre retraite en enfin, fait il y a les derniers cours dans l'amphiboutmi il y a les rapports avec Raymond que vous aimez tant à juste titre les rapports avec les collègues Azema, Bernstein et quantité d'autres il, il y a toute cette vie d'enseignement et il semble que vous y ayez pris, pris beaucoup de plaisir peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu
2: beaucoup de plaisir à relater cette, cette partie de ma vie c'est ça dans ses, dans ses ah donc, oui c'est ça, oui, en même temps ah oui j'ai toujours aimé enseigner, ça c'est vrai j'ai pris ma retraite euh, anticipée parce que quand même à 64 ans J'étais encore loin, n'est-ce pas, des normes d'aujourd'hui. Mais euh, c'était pour des raisons de malentendu, malentendu, c'est pas le mot, de conflit, avec le directeur, le nouveau directeur, euh, Richard Descoings, qui me semblait euh, être en train de, de détruire euh, ce, que, ce que Sciences Po avait été. D'abord, euh, euh, il avait euh, supprimé, euh, le, je dirais, le, ou l'avait, comment dire, sans, sans être euh, sans être violent, parce que j'éprouvais beaucoup de rancune, j'éprouvais de la rancune contre ce qu'il avait fait avec euh, l'histoire des idées politiques, qu'il a massacré, la culture générale, etc. Et euh, sur beaucoup de points, j'étais en désaccord, et je le relate ça, je le relate, bon, euh, avec une certaine précision au moment d'une euh, thèse en particulier qui avait été euh, rejetée, bon, etc., etc. Alors, à part ce, cet aspect euh, négatif, euh, j'ai toujours eu un grand plaisir d'enseigner au lycée, euh, ensuite euh, à l'université de Vincennes, euh, malgré des conditions absolument extraordinaires et pas toujours plaisantes, euh, et ensuite à, à Sciences Po. Et avec des publics très différents du euh, reste. Oui, ça, ça a été une des, des passions de ma vie. Et j'ajoute que enseigner, c'était aussi une vocation pédagogique. J'ai eu cette idée, cette, euh, cette, idée, cette euh, volonté de faire connaître de faire connaître les travaux qui sont importants, de faire connaître l'histoire, la littérature, etc. Et euh, plus tard, euh, et bien, euh, cette, ce souci pédagogique ou cette passion pédagogique, je l'ai concrétisé euh, dans des collections d'histoire euh, aux éditions du Seuil, en créant la revue l'histoire, le mensuel d'histoire qui existe toujours, avec cette idée que l'histoire des, des historiens euh, devait être connue du grand public. Je dis des historiens parce que, quand on a lancé l'histoire, l'histoire était tenue quand même dans euh, l'édition en général, et dans les revues, on n'y avait pas beaucoup, il y avait Historia, pour, pour ne pas la citer, euh, eh bien c'était avant tout des écrivains, des journalistes etc. qui faisaient l'histoire du grand public donc avec euh, ce souci que j'avais avec euh, ce souhait de répandre de diffuser l'histoire il fallait une grande revue de vulgarisation mais de haute vulgarisation c'est à dire écrite par les historiens eux-mêmes, ce qui ne va pas de soi parce qu'en général quand on est Spécialistes, expert, on écrit pour ses pairs et on n'écrit pas pour le grand public. Euh, donc, ça a été une aventure formidable qui continue, et c'était euh, répondre à votre question. Par conséquent, oui, j'ai eu vraiment euh, la passion euh, d'enseigner, c'est vrai. Oui, et vous avez parfaitement
1: réussi ce que vous vouliez parce que euh, l'histoire, euh, la, la revue l'histoire dont vous parlez beaucoup. Hein vous vous en parlez à la fois comme un projet intellectuel de vulgarisation de haut niveau et aussi pour le groupe. Vous aimez beaucoup euh, l'équipe de l'histoire, vous avez trouvé beaucoup de satisfaction dans les réunions, souvent c'est... Vous en parlez avec cordialité, le sentiment que, oui, c'était un bon moment. Et, et, et c'est bien, parce que souvent, dans la vie universitaire, c'est pas marrant. Et puis, il y a des conflits, etc. C'est pas du tout le cas. Là, on a vraiment l'impression de, de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors, deuxième question que je voulais vous poser, quant à vous, bien sûr, c'est, vous avez été un éditeur. Voilà. vous avez En effet, vous avez accordé, vous venez de répondre en partie, beaucoup d'importance à l'édition, d'où votre engagement de longue durée aux éditions du Seuil avec euh, les grandes collections, etc. Moi-même, j'ai été, été invité par vous, grâce à vous, à participer à l'histoire de la vie privée. Et mmh. bon, c'était un, un moment euh, tout à fait important aussi pour moi. Alors, qu qu'est-ce qu que vous avez pensée de votre vie d'éditeur et bon malgré tout à un moment donné vers la fin du livre vous dites je me... Re... il y a une fête en votre honneur là au Seuil euh, vous dites que c'est bien loin, moins hein, ça fait quand même 30 ans que vous vous dévouez pour <rire> ces collections la maison d'édition et vous dites je me retire sur la pointe des pieds voilà. alors je voudrais savoir pendant ces 30 presque 30 années d'édition. Est-ce que vous avez vu le monde de l'édition changer, notamment dans nos disciplines Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu que, que, quelles leçons vous tirez de cette expérience-là
2: Alors tout d'abord, je, je suis entré au Seuil pour m'occuper d'une collection euh, qui était euh, très déclinante, parce que personne s'en occupait. Ça s'appelait « Le temps qui court ». Une petite collection de poches illustrées, où il y avait de très très bons ouvrages comme euh, Les intellectuels au Moyen-Âge de Jacques Le Goff, etc. C'est pour cela que Paul Flamand euh, m'a appelé au seuil sur la recommandation de, de deux éditeurs qui étaient déjà là, qui étaient Paul-André Lessor, le romancier, et Jacques Julliard, qui était mon collègue à Vincennes. Euh, très rapidement, j'ai compris qu'on pouvait faire mieux que cela, puisque le Seul, à ce moment-là, lançait sa collection de poches, point. Et la particularité, à ce moment-là, c'était non pas euh, de diffuser des romans en poche, mais des sciences humaines et des sciences sociales. Et euh, j'ai proposé de faire une sous-section, point, histoire. Et avec euh, comme public visé évidemment le monde, les étudiants. Cette, cette euh, collection était faite avant tout pour les étudiants, puisque euh, je peux dire, j'en ai eu des témoignages, mais il y un moment donné où cette collection était, comme on dit, incontournable pour les cagneux, les, les hypocagneux, les étudiants en histoire et en droit, enfin, etc. Et puis. Euh, on ne pouvait pas, je ne pouvais pas mettre tous les livres en poche, même si j'ai eu euh, la, le désir de mettre des inédits, puisque le poche en général, c'était fait pour reprendre des livres déjà publiés. Donc j'ai mis beaucoup d'inédits. Et j'avais un modèle pour cela, un modèle, ou un précédent, plus exactement, c'était Pierre Nora, qui avait créé la collection Archives. Et, euh, ambitieuse puisque euh, il y avait dans, dans chaque volume beaucoup de textes originaux d'archives j'ai voulu faire autre chose j'ai voulu faire vraiment euh, de l'histoire de, de grande vulgarisation pour les étudiants pour, et ça a marché alors pendant alors ça existe toujours mais enfin pendant 20 ans j'ai connu un âge d'or avec des tirages imaginez vous parfois qui dépassait 100 000, 200 000 exemplaires. Euh, donc, ça a été euh, une des, de, de mes satisfactions, si vous voulez, dans ce métier. Mais évidemment, on ne pouvait pas tout mettre en poche. Donc, lorsque, par exemple, le manuscrit de Paul Venn est arrivé, euh, qui était un, un livre absolument extraordinaire, mais un livre, un ouvrage d'épistémologie historique, je ne le voyais pas en poche directement. Donc, nous l'avons publié avec Julliard, puisqu'on a créé une, tous les deux une collection, qui est une collection des livres grand format, qu'on a appelé Univers Historique. Et Venn, le livre de Venn, a été le numéro 2 ou 3 euh, de cette collection. Mais ce qui montre bien, pour répondre à votre question, la vivacité, quand même, de cette époque, des années 80-90, c'est qu'on a repris en poche justement ce même livre et que ça a marché très très bien donc il y a eu pour moi euh, c'est un peu triste euh, d'y penser un âge d'or de, de l'édition d'histoire les années 70 surtout 80 et 90 là euh, on n'en est plus là malheureusement euh, parce qu'il y, y, y a toute la concurrence des médias et que nous savons, par exemple, que les étudiants euh, lisent de moins en moins et surtout achètent de moins en moins de livres. Et pour vous montrer le, 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 la place des historiens à cette époque, c'est que dans les années 80, par conséquent, je crois, j'avais fait une table ronde avec Pierre Chenu, je me souviens, Chenu, euh, et euh, on, était, on, on réfléchissait public sur le rôle actuel dans la cité de, de l'historien. Et euh, je me faisais cette réflexion que 10 ans, 20 ans, 30 ans, pas avant, qui euh, avait un rôle d'intellectuel C'était le philosophe. Et, et même avant, avant autant de Gide, c'était l'écrivain. Il y a eu l'écrivain, le grand écrivain, comme dit Foucault, le grand écrivain. Ensuite, le philosophe. Et bien, dans les années 80, les historiens étaient sollicités par les médias, par les, les festivals, par, il y en avait partout, ils avaient leur mot à dire, on voulait savoir ce qu'ils pensaient de l'actualité. Bref, il y a eu ce moment-là, mais qui correspondait à la diffusion considérable des livres. Et c'est si du reste pourquoi la revue L'Histoire a été créée en 1978, vous voyez, en plein âge d'or de, des livres d'histoire. Eh bien, le, quand je revois ça hein, euh, de loin, euh, je ne peux que euh, remarquer de, du déclin, et que si j'ai parlé d'âge d'or, c'est que ce qui a suivi, ben, c'était le, le déclin de, de l'histoire, non pas dans le goût, je ne crois pas que dans le goût, dans le désir des gens, l'histoire brusquement, a brusquement été remplacée par je ne sais quoi, mais parce que la diffusion, oui, du, du livre, des revues, etc., est, est aujourd'hui sans comparaison avec ce que j'ai pu connaître, cette espèce de merveille de, de ces années-là.
1: Oui, on va, on va y revenir d'ailleurs à propos de vos propres livres, puisque dans le, ces, ces quatre années ou cinq années que recouvre le journal, vous écrivez deux de vos livres majeurs. Hein « Le siècle des intellectuels, les voies de la liberté ». Je me trompe peut-être un petit peu sur les titres. Mais auparavant, euh, là, vous êtes un témoin de cet âge d'or, comme vous dites, de l'édition euh, historique. Vous êtes aussi un témoin de la vie intellectuelle de cette époque-là. Et là, on a l'impression que vous êtes parfois plus réticents, que, enfin tout au moins, vous, 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 tout, tout ne vous convient pas, les grands noms de l'époque, c'est Pierre Bourdieu, que vous n'aimez pas du tout, vous allez nous en reparler, vous allez nous dire pourquoi. Michel Foucault, que probablement vous mésestimez un peu, et d'ailleurs vous le dites, vous dites que, en définitive, oui quand même, c'était important, et, et quelques autres. Alors, je voudrais vous demander, parce que vous y revenez quand même beaucoup, là, sur ces choses-là, et, et notamment euh, sur Bourdieu. J'aimerais que vous disiez comment, euh, sur le plan intellectuel, vous avez vécu cela, et euh, également vos rapports, d'un côté, avec l'École des hautes études. Par exemple, vous aimez beaucoup François Furet, euh, que vous regrettez de ne pas avoir connu davantage, mais il meurt hein, pendant cette période. Vous écrivez d'ailleurs à sa veuve une lettre extraordinaire, extraordinaire, où vous expliquez combien vous auriez voulu parler avec lui, euh, quels étaient vos rapports avec l'école des études, et puis d'autre part avec l'université. Il me semble que vous faites des complexes quelquefois. Et je ne les comprends pas. Vous dites oh euh, les collègues ils me trouvent trop euh, comment vous dites euh, répandu enfin euh, etc. Il, y a, il me semble que temps en temps, vous avez des problèmes de ce côté-là qu'aujourd'hui, je ne comprends plus du tout. Voilà, toute une série de questions. Euh, euh, Michel Michel Vinocq parmi les intellectuels, etc.
2: Alors, euh, je reviens sur Foucault et Bourdieu. Euh, Foucault, euh, euh, je sais que vous avez une grande admiration pour Foucault. Et du reste, euh, nous avons publié euh, un livre sur les prisons euh, au seuil dont je me suis occupé et euh, je ne suis pas je sais qu'elle est là évidemment l'importance de Foucault dans notre vie intellectuelle, c'est évident mais d'un strict point de vue politique je ne lui ai jamais pardonné son enthousiasme pour la révolution euh, des Mollahs en Iran alors ça vraiment ça montrait qu'il eu pour moi bon c'était mon métier un peu de faire de l'analyse politique, de, de l'histoire politique. Je trouvais qu'il n'est pas bon en politique, il n'est pas bon. bon voilà, c'est ça. Mais de Foucault, j'ai tiré une idée, ça va me permettre de faire la transition avec Bourdieu, euh, quand il parlait des intellectuels. Que disait-il Un, il fut un temps où l'intellectuel, c'était le grand écrivain. J'y ai fait allusion tout à l'heure. C'est fini. Autrement dit, pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons écrivains, mais ça veut dire que l'écrivain, qui était une sorte de, euh, de maître, de modèle, de maître à penser, pas seulement dans sa discipline, mais sur les choses de la cité, sur la politique, etc., qui savait tout, qui parlait de tout, terminé, terminé. Et du reste, à ce propos, j'ai toujours apprécié le mot de Paul Valéry, qui disait « Il faut être Sacrément sots ou ignorant pour prétendre pouvoir parler de tous les problèmes politiques. Nous ne pouvons pas parler de tous les problèmes politiques. Et du reste, je faisais allusion à la guerre dans les Balkans de l'ex-Yougoslavie. Je me suis senti impuissant à ce moment-là, je crois l'avoir dit. Parce qu'il y, y avait des. des il y avait énormément de, de, de raisons à écouter de la part des uns et des autres. Euh, bien, alors, je reviens à Foucault. Et Foucault nous dit qu'il y a aujourd'hui un type d'intellectuel euh, qu'il défend. C'est l'intellectuel spécifique. Autrement dit, celui qui va intervenir dans les choses de la cité, puisque c'est ça la démarche de l'intellectuel, en raison, non pas de son aura d'écrivain, de philosophe, etc., en raison de ses compétences intellectuelles. Et par conséquent, ça, ça m'a beaucoup éclairé. Et je crois que l'intellectuel d'aujourd'hui, le vrai, c'est l'intellectuel spécifique. Alors Bourdieu, alors Bourdieu ben c'est pas du tout un intellectuel spécifique. Si, au départ. Parce qu'au départ, il est... Bon, sociologue, il a écrit euh, sur la sociologie de l'Algérie, la, un petit que sais-je, que je trouve très remarquable. Bon, là, il ne dépasse pas ses compétences, si vous voulez. Et quand il dit « Moi, je soutiens telle grève ou telle manifestation parce que je suis euh, sociologue et que je connais la société », passe encore. Mais quand il va parler justement de la Yougoslavie, de, 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 des relations internationales. Où est sa compétence vous Où est sa compétence Tu veux dire quelque chose Oui,
0: si tu permets, si tu permets Michel, puisqu'on est dedans, je vais. Ah, ça marche ce truc-là Bon, ça marche. Euh, je vais vous lire, alors, ça, ça permettra à Michel de, de respirer un petit peu. Justement, un petit texte de lui sur cette époque, c'est-à-dire sur le, la guerre au Kosovo sur Bourdieu et sur les intellectuels. Dimanche 11 avril, écrit un article à la demande d'un groupe d'élèves d'un centre de formation des journalistes pour leur journal « À quoi servent les intellectuels ?» C'est le titre. « Sitôt les premières frappes de l'OTAN sur la Serbie, les journaux, les radios, les chaînes de télévision nous ont fait part sans attendre des manifestes contradictoires de nos intellectuels » en italique. Un intellectuel c'est quelqu'un qui, passant le meilleur de son temps à faire des cours sur Platon, à écrire des romans ou à décrypter des palimpsestes, se croit tenu, en raison de sa notoriété, de donner son avis sur les événements, voire de dénoncer, d'exiger, d'accuser. L'exemple du j'accuse d'Émile Zola, restant dans les esprits intellectuels comme le « Sermon sur la montagne », dans les cœurs évangéliques. Évitons de mettre tous les intellectuels dans le même sac. Il y en a parmi eux dont les analyses peuvent être utiles. Je pense à des spécialistes de l'Europe de l'Est en... et Balkanique, comme Pierre Asner ou Jacques Krupnik, travaillant professionnellement en géopolitologue sur les pays ex-communistes. Ils sont des consultants privilégiés. Mais les autres, le plus clair, et qu'ils se sont fait une obligation à leurs propres yeux d'abord de se positionner. Ils sont ou pour ou contre l'intervention militaire de l'OTAN selon quatre figures. Contre toute intervention, contre l'intervention aérienne, mais pour l'intervention terrestre, pour l'intervention aérienne seule, et enfin, pour l'intervention aérienne comme prélude à une nécessaire intervention terrestre. Dans ces quatre cases, il convient d'inscrire son nom avec ou sans nuance il est improbable que ces intellectuels éclairent d'une manière ou d'une autre l'opinion mais l'important est d'être cité pour rester dans le club en être ou ne pas en être qu'est-ce qui motive leur choix dans ses récentes manifestations publiques pierre bourdieu n'a cessé de vouloir démontrer que ses engagements politiques étaient fondés en scientificité avant d'être un militant il a été il est un sociologue un expert de la, de la société sur les misères de laquelle il veut agir. Admettons, mais sur quelle légitimité scientifique peut bien être fondé le manifeste anti-OTAN qu'il fait publier dès les premiers jours de l'engagement en Serbie De toute façon, la politique n'est pas, n'a jamais été une science.
1: Oui, Ce texte est très intéressant, Michel. Vous avez peut-être envie de faire un, un commentaire sur, sur ce texte-là Vous bah, bah, bien votre... votre le propre. commentaire,
2: c'est... bon 20 ans plus tard, je reste euh, toujours euh, surpris euh, quand, euh, précisément, euh, euh, j'écoute, je regarde la télévision et je vois des invités qui n'ont aucune compé compétence sur tel ou tel sujet faire des déclarations péremptoires Bon, ça m'amuse, mais... Je ne pense pas que ce soit ça, le rôle, la fonction de l'intellectuel. Je pense que s'il y a une fonction publique de de, 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 du savant, de l'intellectuel, s'il y a une fonction publique, c'est d'essayer de faire comprendre et de comprendre soi-même plutôt que de prendre immédiatement parti pour celui-ci, pour celui essayer de comprendre. Et en ce moment, euh, guerre d'Ukraine, je dois dire qu'il euh, y a des, 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 des gens péremptoires, bon, dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a aussi de, de, très, beaux, de très beaux articles, de très belles, très belles analyses qui sont faites par des gens justement qui connaissent la Russie, l'Ukraine. Qui... Et euh, là, je, je, je retrouve l'intellectuel tel que... Il me convient, moi, plutôt que de celui qui lance -ce pas, des cris, etc. Il faut, je condamne, c'est absurde. Bon, voilà. Euh, donc, lié, enfin, on revient à l'idée du spécifique, pas, de la compétence. Euh, je peux intervenir, et même parfois, violemment cette fois, euh, contre le système carcéral d'aujourd'hui, puisque nous parlions des prisons qui était épouvantable. Et quand Madame Vasseur, n'est-ce je crois que c'est son nom, a fait ce livre, de, qui était médecin des prisons, a fait ce livre de dénonciation, il y avait de la vigueur, il y avait de l'attaque, mais elle venait de quelqu'un qui connaissait parfaitement la question. Voilà. C'est ça que je reprocherais, si vous voulez, à ces intellectuels qu'on appelle les intellectuels médiatiques, que l'on fait venir sur un plateau pour parler de tous les sujets. Voilà.
1: Oui, merci beaucoup Michel pour cette réponse. Alors, vous faites beaucoup de choses, on l'a dit, vous voyagez beaucoup. Ça, je ne sais pas comment vous faites pour voyager, euh, vraiment c'est extraordinaire ça. Hein. En France, bien entendu, à l'étranger, euh, vous êtes allé beaucoup aux états unis bien sûr, mais dans beaucoup d'autres pays... Euh, à l'occasion, euh, qu'est-ce que vous avez tiré de ces voyages Qu'est-ce que vous en avez pensé Ça, c'est une question. Mais je voudrais surtout euh, venir à votre œuvre, parce que c'est très important, d'historien. Vous avez choisi l'histoire politique. Vous dites très bien que ce qui et, et vous n'aimez pas, enfin vous n'aimez pas, vous ne pratiquez pas les archives. Voilà. Vous êtes un homme d'imprimé. Hein vous êtes un homme d'imprimé, c'est ça qui vous intéresse dans l'histoire de la pensée, hein, et c'est l'histoire politique, des idées politiques, et du XIXe, quand même. Vous, êtes un, vous aimez le XIXe, et ô combien je vous comprends. <rire> Moi aussi, <rire> tout à fait. Vous avez, pendant cette période, publié beaucoup de choses, mais deux livres majeurs, Le siècle des intellectuels et Les voies de la liberté. Hein, tous deux publiés au seuil avec un immense succès, hein, immense succès. Bon, euh, vous, vous notez les tirages, puis vous êtes presque étonné de voir qu'on en est à 30 000, qu'on va arriver à beaucoup plus que ça. C'est incroyable. Hein, bon. Alors, comment vous avez beaucoup travaillé euh, Ça représente. Comment est-ce que vous pouviez arriver à faire tout ça Ça, j'avoue que ça me stupéfie. Avez-vous avez -vous, euh, la lecture facile, euh, puisqu'il s'agit beaucoup de lecture, encore une fois, s'il s'agit beaucoup d'imprimer surtout, avez-vous l'écriture facile hein Voilà, pour, euh, pour ce qui est votre œuvre, euh, je n'ai parlé que de, que de ça, mais si, quand on verra les volumes suivants, alors on verra un peu l'autre tournant de votre vie qui est plus littéraire d'une certaine manière. Hein Madame de Stahl, Flaubert euh, voilà et d'autres et bon on n'en est pas encore là alors <rire> les intellectuels etc
2: alors euh, en parlant d'archives vous m'avez dit que je ne les fréquentais pas beaucoup et là j'ai envie de vous dire I protest euh, parce que quand même euh, c'est vrai ce que vous dites surtout pour la deuxième partie de, de mes travaux mais au début, je ne faisais qu'aller aux archives de la préfecture de police, aux archives nationales, etc. Puisque j'ai commencé une thèse sur le socialisme en France à travers un parti qui s'appelait le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire. Enfin, bon, les Allemans. Les Allemanistes, oui. Et euh, j'allais tous les jours aux archives de la préfecture de police. Quand j'ai écrit mon livre « Sur esprit », bah, les archives, ce n'était pas peut-être euh, aux archives nationales, mais il y avait les archives privées et les archives euh, conservées à rue. C'est la correspondance de, du directeur. Bon, Donc, euh, je ne crois pas euh, que j'ai manqué à mon devoir d'historien, euh, mais enfin, c'est une, une petite pique comme ça que je ressens. Tout simplement parce que euh, je vais vous faire un aveu. Quand j'ai soutenu ma thèse, Michel Perrault était du jury. Et qu'elle euh, m'a, comme ce soir, couvert de, de compliments, mais elle m'a dit Mais vous n'allez pas souvent aux archives On vous vous Décidément, pas beaucoup. Alors ensuite, euh, quelle était la question Au oui, en fait, les archives, ensuite, oui, mon œuvre le le oui' Les
1: succès qu'ils ont eus. Enfin, euh, votre écriture.
2: Ah oui, l'écriture. Oui. vous
1: allez vite
2: quand. Comment je fais pour faire tout ça Oui. oui. Alors effectivement, euh, j'écris très vite. Euh, alors aujourd'hui encore plus vite puisqu'il y a euh, le traitement de texte et je fais euh, depuis 20 ans directement des textes au traitement de texte. Mais, mais j'imprime ce que je considère comme un brouillon, et toutes les corrections, je les fais à la plume. Vous voyez, Je garde le, le souci euh, du stylo, de la plume, de l'écriture euh, manuelle, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu une accélération euh, de l'écriture, chez moi, euh, par le numérique, hein. Ça c'est évident. Par exemple, j'écris beaucoup pour l'histoire, beaucoup de comptes rendus, etc. Je les fais directement, toc, et euh, auparavant, bah, écoutez, auparavant, avec la vieille euh, Remington ou Olivetti, euh, il fallait recommencer, euh, on ne pouvait pas envoyer ses articles, et en plus on les envoie désormais par, le, par la toile. Alors qu'avant, il fallait mettre un timbre sur une enveloppe, l'envoyer, ça ralentissait terriblement. Donc, euh, je, vous, je vous réponds par le phénomène d'accélération. Mais c'est vrai, j'ai euh, un gros défaut qui, comme tous les défauts réversibles, je ne dis pas en qualité, mais en, en, euh, en choses positives, c'est que je suis un patient. Très impatient. Et quand je lis un livre, il faut que je, le livre je le lise vite, vite, vite que je veux aller au bout. Quand j'écris, euh, euh, c'est pareil. Et euh, cette impatience, je crois fait partie un peu de l'explication. Il faut aller vite. Peut-être aussi que j'ai beaucoup plus l'esprit de synthèse que l'esprit euh, d'analyse. Euh, l'esprit de synthèse, c'est-à-dire je enfin, de détails. J'aime pas trop entrer dans, dans, dans les détails. Pas trop. Sauf quand ils sont signifiants, évidemment. Euh, et que euh, j'aime bien voir les choses comme ça, euh, d'en haut, oh, d'un coup, euh, ça explique aussi la, la, la rapidité. Parce que si j'étais, comme certains amis et collègues, véritablement soucieux d'épuiser complètement la richesse des archives, j'y reviens, euh, à ce moment-là, euh, ils tardent beaucoup, évidemment, à écrire. Euh, quand ils ont souci de, de tenir en compte les détails, euh, évidemment, ça ralentit. Tout cela, euh, je ne sais pas comment, au fond, l'expliquer. Euh, J'étais en bonne santé, je crois. Voilà, c'est une explication. Euh... J'étais, bon, dans ma jeunesse, assez sportif, tout ça. Bon, je courais vite. Bon. Voilà, J'étais impatient impatient d'arriver le premier à la course. Hein, que, voilà, c'est un peu ça mon, mon tempérament. Mais je n'ai pas, pas beaucoup d'explications, de, vous savez. Alors, c'est vrai qu'en relisant, je me mais c'est incroyable tout ce que je pouvais faire. Et surtout, et surtout, j'avais l'impression d'avoir la bougeotte. J'étais toujours... En Argentine, en, Tur en Turquie, en, aux Etats-Unis, euh, en Russie. Euh, vous savez, c'est un grand avantage, vous le savez, Michel, euh, pour les universitaires. Nous ne sommes pas bien payés, mais nous avons le privilège d'être invités dans des colloques, symposiums, trucs, machin, et on n'a pas à payer l'avion. Ça, ça explique aussi pourquoi je voyage beaucoup. S'il si a fallu que je paye tous les, tous les, tous les avions que je bon, j'aurais moins voyagé. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ben Évidemment, sortir de l'Hexagone, connaître les autres peuples, les civilisations, les, les, les rapports des gens avec la vie, l'histoire, la culture, c'était une formation continue, permanente. Ça, c'était magnifique. Et euh, les les débats avec les, les collègues étrangers très enrichissants. Je donne un exemple. Je ne sais plus si c'est dans ces années-là. Il y avait un colloque à Dublin sur l'extrême-droite avec des Anglais, des Américains, des Français, des Italiens, etc. L'extrême-droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'extrême-droite Ce n'est pas du tout un concept politique. Vous cherchez de, la définition, ça n'existe pas. C'est une tendance, n'est-ce pas Eh bien... Euh, en échangeant avec le, les autres, euh, j'ai tenté de, de définir justement l'extrême-droite. Mais je me suis aperçu au passage à quel point, euh, disons, entre les anglais ou les anglo-saxons et les français, on n'avait pas la même notion. Euh, pour eux, ils confondaient, ils appelaient fascisme toute l'extrême-droite. Et, et, et nous, nous nous, nous, nous disions :« Mais non, mais attention !» L'extrême droite, ça commence avec la contre-révolution en 1789, c'est pas du fascisme, c'est autre chose. Enfin, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Et euh, de même, aux États-Unis, on, on pouvait euh, euh, voir les notions, les, les concepts, les notions que nous utilisions et s'apercevoir que, selon les pays, euh, nous n'avons pas le même langage, nous n'avons pas les mêmes euh, définitions. C'est très enrichissant. Euh, voilà. Euh, donc, euh, voyager, oui, ça a été formidable, enseigner, formidable pour moi, euh, et tout ça se tenait. Au fond, s'il y a une unité dans, tout ces, dans toutes ces choses, dans toutes ces expériences, c'est évidemment euh, mon goût de l'histoire, mon goût de la littérature. C'est ces deux choses-là, et euh, quand je le peux, établir des passerelles entre l'histoire et la littérature.
1: Oui, votre vitalité dans ce journal est éclatante, ça il faut bien le dire, je dirais même presque épuisante pour les gens qui ne pourraient pas en faire autant. Un autre fil, très, vous êtes en même temps un témoin hein, dans ce livre, vous êtes un témoin notamment des idées politiques et de la situation politique qui est la chose qui peut-être vous intéresse le plus au monde. Hein, véritablement. Et il y a des quantités de films, mais il y en a deux en particulier. Il y a d'une part l'évolution de la gauche, hein. vous n'êtes pas un militant, vous êtes engagé quand il faut, mais vous avez des convictions, euh, vous n'aimez pas du tout, vous avez aimé Mitterrand au début, mais le mitterrandisme, pas du tout. Vous avez des pages extrêmement dures à cet égard, notamment au début du livre, au moment de la mort de, de Mitterrand et des turiféraires euh, qui sont autour de, de la mort de Mitterrand. Et puis, euh, vous êtes en même temps un homme de gauche euh, anxieux. Hein. Euh, Recard, vous, vous, vous plairait bien. Enfin, c'est un peu la nouvelle gauche que vous aimeriez de ce côté, mais vous trouvez que tout ça euh, est, est compliqué. Donc, euh, c'est très intéressant parce qu'on euh, on voit... Aussi, vous êtes un témoignage sur l'évolution de la gauche qui se cherche euh, à cette époque. Et puis évidemment, la deuxième, deuxième diagonale, c'est l'évolution, euh, la montée de la droite. La montée de l'extrême droite, c'est vraiment euh, deux choses importantes. Je crois que vous vouliez lire un texte à ce sujet, euh, Thierry, je, euh, je ou je pas sais, À propos de. de, <coughs> de je ne sais pas si c'est celui-là auquel vous pensez,
0: Michel, mais. Justement, je venais de trouver quelque chose. Mais ça, ça va peut-être nous ramener à une autre période. Mais ça lie bien la question de la littérature et la question du, du, de l'histoire. Et c'est... Euh... Alors ah non, non, c'est pas ça. Non, ça, c'est autre chose. C'est une toute petite chose, d'ailleurs. Ah oui, autre... ah oui c'est le séminaire. D'abord, on... c'est un beau passage, parce que c'est un passage qui, qui plonge dans le... Dans le séminaire, dans le travail de recherche. À notre séminaire consacré aujourd'hui à Maurras, j'avais l'hypothèse suivante que le fondateur de l'Action française n'a été qu'un littérateur. Hyper politique, envahi par la politique, il ne passe jamais à l'acte. Voir sa journée du 6 février, son plaisir est de plumes, de papier imprimé. Il mime la politique avec des mots. Il tue avec des phrases. Il reconstruit le monde derrière un bureau. Ce qui explique l'impatience de ses cadets qui, attendant toujours le coup de force annoncé, découvrent que la meilleure des positions pour Maurras est d'être installé dans une opposition aussi violente que confortable. L'événement lui force la main. C'est 1940. Mais la divine surprise que Pétain représente est aussi sa condamnation. Comme s'il avait pressenti, avant la défaite, que ses idées et sa réputation étaient d'autant plus attirantes qu'elles restaient inemployées par un pouvoir politique devenue quasi officielle la pensée de Maurras vole en éclats et Maurras lui-même est promis au tribunal oui ça, ça, ça nous déporte un petit peu mais, oh, mais on, on a bien le, les deux fils là ouais. le, le,
2: le littéraire et le politique Effectivement, Moras a quand même eu une influence considérable qu'on n'imagine pas aujourd'hui, parce que son journal, Action Française, dépassait de très loin les militants, les adhérents de l'Action Française. Et je dirais que même à gauche, on lisait l'Action Française, pour, ne serait-ce que pour voir ce qu'on y disait, mais aussi parce que certaines analyses de Moras pouvaient être pertinentes. Donc une influence vraiment considérable. Mais c'était, je crois, enfin, avant tout, un littérateur. Et que ce qui lui plaisait, c'était de faire des mots, des phrases, d'assassiner hein, avec des mots. Euh, je pense évidemment à son article fameux euh, sur Léon Blum, qu'il fallait tuer dans le dos, Bon, ce qu'il ne faisait pas lui-même évidemment. Ça lui a valu quelques jours de prison, du reste au passage. Donc, quand je dis c'est un littérateur, c'est un littérateur, mais politisé à l'extrême. Je veux dire que la politique était devenue la matière de son œuvre. Voyez mais il, il, il la traitait en écrivain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, et alors, la journée du 6 février 1934... Est tout à fait extraordinaire, parce que euh, c'est l'Action Française avec d'autres ligues, mais surtout l'Action Française qui, depuis un mois, lançait des attaques, et, et finalement l'attaque du palais Bourbon, euh, et que fait-il, lui Il reste son, dans son bureau toute la nuit à écrire un poème à la gloire de la femme de Léon Daudet. Ah, comme chef politique, c'est comme « on fait mieux ». Oui, j'ai oublié du coup le... oui il euh,
1: y a les fils politiques très importants dans votre témoignage à la fois sur l'évolution de, de la gauche et puis sur la montée de l'extrême droite alors quand on relit ça aujourd'hui, on se dit que comme je le disais au début, vous êtes un témoin lucide, il hein. y a des choses que vous, que vous sentez, que vous voyez que vous analysez et de ce point de vue-là, c'est un témoignage formidable. Peut-être vous avez envie de, de comment, vous commenter vous-même.
2: D'abord, à propos de Mitterrand, ça m'a frappé euh, en lisant ce que j'écrivais à ce moment-là, euh, qui était très, quand même très sévère. En 95, 96, là, ces dernières années, là, surtout euh, avec le livre de Péan sur les aveux, du pétainisme de avoué Mitterrand, donc j'irais très monté contre lui. Et euh, du reste, euh, c'est un homme qui, qui, qui mentait, et qui mentait très bien, mais je crois qu'il se mentait à lui-même. Euh, par exemple, lorsque Gisbert euh, a fait sa biographie euh, de Mitterrand, il est allé le voir, il l'a interrogé, et dans son livre, il nous raconte que pendant les grandes journées du Front Populaire, Mitterrand était euh, du côté des intellectuels de gauche, qu'il applaudissait Léon Blum, etc. Or, c'est exactement le contraire. Il était de droite, mais Mitterrand lui-même euh, racontait ça. Vous voyez Alors, ce côté-là, euh, je. Je ne l'aimais pas. Se mentir à soi-même est courant. J'y f... faisais allusion tout à l'heure à propos de... des autobiographies. Euh, une anecdote. Je vais un jour à la cinémathèque avec un ami voir Espoir de Malraux. Donc la grande période, la guerre d'Espagne, etc. Et nous étions avec euh, la mère de mon ami. Et à la sortie... Elle me dit en enthousiasme, Michel, vous ne pouvez pas savoir, comme Mitterrand, Michel, vous ne pouvez pas savoir les manifs de gauche, le Front Populaire, etc. Euh, oui, mais en fait, à ce moment-là, elle était l'épouse d'un fasciste, un vrai fasciste, et qu'elle-même partageait ses idées. Or, je me suis dit qu'elle le croit elle-même. Elle le croit. Elle a reconstruit son passé. Parce qu'après la guerre, elle a épousé un progressiste proche du Parti communiste, etc. Elle est devenue très à gauche. Et je crois qu'elle a voilà, refait son passé. Et Mitterrand l'a fait aussi. Il a reconstruit son passé. Parfois en, en montant sciemment. Et parfois, j'en suis à peu près sûr, euh, sans mentir. En y croyant lui-même. Donc j'étais sévère avec Mitterrand dans ses notes. Et puis, il se trouve que 20 ans plus tard, j'ai écrit une biographie de Mitterrand. Et euh, j'ai moi-même constaté, et on me l'a dit, qu'il y avait un écart entre la sévérité dans mon journal et le journal. Oui, parce que... Et le journal, et le, la biographie. C'est vrai. Mais c'est aussi parce que... Euh, avec les années, on prend de la distance et on essaye de faire le point globalement. Ce n'est pas le cas du journal. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'archive de, de l'évanescence du fugitif, de ce qu'on a pensé ce jour-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on pensera toujours la même chose. C'est l'intérêt aussi du, du, du journal, que l'évolution précisément de la pensée. Alors moi personnellement, sur le plan politique... J'ai beaucoup reproché à Mitterrand de ne pas avoir fait la grande révolution intellectuelle et théorique que Rocard demandait, le Big Bang, comme il disait, c'est-à-dire -ce de faire véritablement en France un grand parti social-démocrate. Et cela, Mitterrand s'en fichait complètement. Euh, il l'a dit :« Je suis socialiste, je resterai socialiste jusqu'au bout. » Mais en fait, il était socialiste. C'était quand même le moment, sous Mitterrand, où on a vu le, le, l'essor les de, 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 de la banque, du, de, de l'argent, euh, etc. Socialisme que je trouvais assez, quand même, mitigé, euh, limité. Bon, voilà. Mais euh, l'écart entre pas la ré, les réactions que l'on a à l'instant et puis l'historien qui arrive 20 ans, 30 ans plus tard et qui prend en compte non pas ce qui... Seulement ce par quoi il a été agacé à ce moment-là, mais aussi ce que Mitterrand avait comme qualité, comme réussite. Et il y en a. Et il fallait les voir, ne pas se laisser aveugler, par conséquent, par tous les sujets d'irritation que j'avais pu avoir. Alors quand à la montée l'extrême droite, ça, c'est l'horreur. C'est pour moi l'horreur... J'avais euh, travaillé un peu, un peu par hasard du reste, sur l'antisémitisme, euh, à Esprit où j'écrivais des comptes rendus, je suis tombé sur un livre de Pierre Pirard, qui était un historien catholique de la catho, du reste, sur les rapports entre les ju juifs et chrétiens. Je ne sais plus le titre exactement, ça doit être quelque chose comme ça. Et découvert, mais vraiment découvert, c'était en 1970, à peu, à peu près, ce qu'était l'antisémitisme. Je ne pensais pas du tout que c'était aussi répandu, aussi fort, et à quel point l'Église catholique avait des responsabilités. Donc, plutôt de faire un compte-rendu du livre en deux feuillets, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais trouver y compris l'œuvre de Turumont, euh, son journal la Libre Parole, euh, et, et bien d'autres encore. Et comment euh, l'antisémitisme pouvait faire l'objet d'une histoire. Et ça donnera plus tard pour moi euh, La France et les Juifs, que je publierai quelques années après 2002. Euh, donc j'avais cette euh, connaissance mmh. lorsque j'ai vu au milieu des années 80, naître, se développer, le Front National, avec euh, des journaux que, que je lisais et qui, malgré la loi, l'interdiction de, de l'antisémitisme, je retrouvais -ce pas, dans ces journaux, Rivarol, Présent, etc., un antisémitisme larvé, détourné, mais authentique. Et donc j'étais, si vous voulez, préparé un peu à cela, par euh, cet aspect euh, des choses. Et puis, euh, naturellement, j'ai suivi cette progression euh, de près pour en arriver à la fin de ce volume, en 2002, où Le Pen arrive au deuxième tour de l'élection. Euh, j'étais euh, en Angleterre, j'étais parti en Angleterre juste après, euh, entre les deux tours mais la presse anglaise disait c'est le fascisme qui arrive en France. Le mot ça fait allusion au colloque de Dublin oui, bon, c'est le fascisme il arrive en du calme, du calme je leur disais aux Anglais je... non, écoutez, bon euh, vous allez voir le deuxième tour hein, le deuxième tour il va se faire balancer et de fait le grand contentement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le front républicain. Euh, je ne sais pas si à ce moment-là on disait front républicain, parce que le front républicain, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la peine de faire un cours, mais c'est né en, en 1956 et ce n'était pas tout à fait ça. Mais enfin, peu importe. Disons la défense républicaine. Ça, c'est l'historique, la défense républicaine. Effectivement, il a eu euh, même pas 20% de, des voix. Alors qu'aujourd'hui, Marine Le Pen arrive à plus de 40%, c'est euh, quelque chose de terrible. Et en même temps, c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment elle a su, euh, par la dédiabolisation, se rendre euh, sympathique à des millions de Français. Il faut voir sa popularité dans les rues euh, euh, du Pas-de-Calais, de certaines villes du Pas-de-Calais. Mais j'ai vu des images, euh, surtout pas bah, de quelle m'intéresse. C'est le pays de mon père. Euh, J'étais assez honteux que ce soit le département euh, euh, Front National par excellence, euh, Rassemblement National. Et donc euh, on l'appelle Marine et on veut faire des selfies, etc. Elle est aimée, aimée et pas seulement redoutée. Ce qui reste de la défense républicaine, comme on disait dans les les beaux jours de l'affaire Dreyfus, ça, ça n'existe plus. Enfin, ça existe à l'état très très limité. Quand on pense que, on a appris ça récemment, 25% des électeurs du, du NUPES, de la NUPES ont voté au deuxième tour quand il n'y avait plus de candidats, à eux, pour le Rassemblement National. non, je ne sais plus dans quel pays je me trouve, là. dans quelle histoire je me trouve. Alors évidemment, elle a gommé tout ce qu'il pouvait y avoir chez son père d'horrifiant, euh, l'antisémitisme, le, le, le racisme, etc., etc. Mais le fond, quand même, à mes yeux en tout cas, reste le même. Euh, je crois que c'est une période terrible que, que nous vivons. Bon. Et en même temps, euh, il ne faut pas simplement euh, s'indigner. Il faut encore une fois comprendre, parce qu'il y a des responsabilités de tous les côtés, et de la gauche en particulier, pourquoi tant d'anciens électeurs communistes et socialistes votent pour le Rassemblement National et doit bien y avoir des raisons. Bon voilà, donc c'est, encore une fois, je reviens au rôle de l'intellectuel comprendre plus que s'indigner. Oui, Michel,
1: oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, et ce journal il en porte témoignage. Euh, on ne va pas parler de tout. Je pense que le temps a passé. Peut-être le public a envie de faire, de poser des questions. J'ajouterais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, le quotidien en France, hein, avec des choses que, bon. Vous n'aimez pas tout, enfin, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de grèves, par exemple. Vous trouvez que la France est quand même le pays où il y a des grèves tout le temps, on n'arrive pas à s'organiser, Enfin, vous en parlez quand même beaucoup. Et, et, bah, alors, donc beaucoup de choses sur le social, c'est un tr très intéressant témoignage sur le quotidien euh, du social, avec euh, de, des adhésions et puis aussi des des réticences, et puis enfin c'est un journal mais ce qui m'a frappé aussi vous parlez très peu du climat de tout ce qui est la maintenant euh, oui la météo la météo bien sûr mais ça on, on se dit que vous et puis ma génération encore plus âgée euh, c'est quelque chose dont on a on ne prenait pas vraiment conscience dans ces années là, de ce point de vue là je ne sais pas ce que vous en pensez
2: oui oui, euh, c'est tout à fait vrai j'ai quand même été alerté euh, sur le problème écologique, je me souviens très bien de l'année 1969, donc c'était bien antérieur. Euh, j'avais lu un article dans un magazine américain, j'allais à New York, et dans l'avion, j'avais lu un article qui, qui portait surtout sur la mer, les fonds marins, n'est-ce pas Et la détérioration, par conséquent, la pollution. Bon. C'est indiscutable que j'étais au courant. Mais pourquoi Pourquoi je n'en parle pas Bon, alors, on, a, on arrête en 2002. Là. Donc, il n'y a pas eu encore euh, les grands mouvements. Il y avait René Dumont qui nous avait alerté comme candidat, hein, c'est pas l'agronome René Dumont, qui avait été candidat à l'élection présidentielle et qui nous avait déjà alerté euh, là-dessus. Mais... Euh, je vais vous faire un aveu. Euh, pour, mon, pour moi, c'était un peu embêtant. Oui, oui, absolument. Je dis ça au sens pas de... un souci de, notre, de ces en, -là. Ennuyeux. Oui. Vous voyez C'est un devoir, c'est un impératif. Et en même temps, ça me... Oui, parce que ça, c'est mon côté, je dirais, non scientifique. Car si j'étais vraiment... Euh, si j'avais une culture scientifique, je crois que je ne serais pas aussi bête. que. que, que... Non, c'est vrai. Vous n'éprouvez pas ça. C'est quand même un peu idiot de, de s'intéresser davantage au, aux polémiques euh, politiques euh, que de s'intéresser peut-être à, à la menace la plus, la plus grande qui pèse sur nous, je reconnais. Mais encore, disons qu'en en 2002, c'était encore pour moi quelque chose de... De, de, de très dangereux une grande menace mais j'en étais pas encore euh, j'avais pas encore la conscience disons hein, la conscience vraiment
1: politique le voilà. problème oui, oui mais de ce point de vue là absolument vous avez complètement raison mais c'est un témoignage aussi Par à lui la fois de ce qu'on sentait euh... et de ce qu'on ne sentait pas et de ce... oui. voilà oui. et c'est oui. ça l'intérêt oui. d'un journal quotidien oui, oui. vous auriez fait des mémoires peut-être que ah. vous... voilà ah. vous en auriez parlé exactement Tandis que là on retrouve dans votre journal le allaitement Les du quotidien avec ses sensibilités, wow. etc. Et je suggérais pour laisser quand même que on lise peut-être le dernier paragraphe parce que je le trouve formidable. l'adieu au siècle. Oui, oui, très bien. Bonne idée. Ça, ça marche ça
0: oui. Bon. Euh, non, mais... Oui. Alors oui, c'est ce je ne sais pas s'il si faut parler comme Bart. Je suis sensible à ce autour de quoi tourner la conversation. C'est le grain d'une époque, le grain d'un temps, le grain d'un moment. Et là, justement, alors ça, ça on, on le sent, c'est tout à fait particulier. C'est le dernier paragraphe du texte. On est le jeudi 26 décembre 2002. Tout le monde s'attend à la guerre en Irak. Pourtant, rien n'est encore prouvé quant à la détention par Saddam Hussein d'armes prohibées. Mais les Américains veulent la guerre pour le pétrole, dit-on ici et là. Je ne crois pas qu'il s'agisse de la cause principale de cette guerre éventuelle. La raison est que Bush veut frapper une cible visible pour venger le 11 septembre et démontrer la puissance américaine. Frapper les terroristes est un travail long, ingrat, au coup par coup. Chasser Saddam Hussein, le despote, même s'il n'a rien à voir avec Al-Qaïda, c'est autrement valorisant. La crise au Venezuela, la guerre annoncée en Irak, la morosité des affaires, la chute de la bourse, la reprise du chômage. Une fin d'année grise, comme un ciel abusivement privé de soleil depuis je ne sais quand. Mais nous voilà de plein, de plein pied dans le XXIe siècle. En 1991, quand la guerre froide a cessé définitivement, on a cru au jour meilleur. L'effondrement des tours de Manhattan le 11 septembre 2001 nous a définitivement désillusionnés. En France, l'arrivée cette année d'une nationale populiste, Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, a chargé notre horizon de noirs nuages. Quel nouveau siècle prépare-nous
1: Je trouve ce texte formidable.
0: <rire> Très bien. Eh bien. Écoutez, avant peut-être de, de, de clore cette, cette, cette soirée, s'il y a des questions, si vous voulez en profiter de à poser une question à, à Michel Perrault ou à l'un des deux Michel <rire> ou à Michel Vinoc euh, voilà. je ne sais pas s'il y a de quoi vous passez mais on entend très bien si vous parlez nettement il y a un micro, il y a un micro dans la salle oui. Et ben voilà. on ne voit rien
1: ah oui, on ne voit rien du tout alors rien. rien donc euh, <rire> oui
0: donc je ne pourrais pas indiquer euh, si quelqu'un a envie de parler. Vous. Oui. Allez-y. Oui, euh, à, à propos de Charles Maurras, ce qui s'entend, c'est race. Oui, notre Lacanien, Oui, ça, je le reconnais bien. Oui, oui. Ah ben, oui, oui. Voilà, oh et puis de quelqu'un qui s'y connaît. Oui, oui, Guy, je t'ai reconnu. Je te vois pas, mais je t'ai entendu. Je
1: le Maurras, oui. Il n'y
0: a, a pas d'équivalent de Maurras aujourd'hui, quand même. Aujourd'hui Oui. Zemmour, c'est quand même. Euh, c'est un Maurras. Euh, ouais, enfin, quoi que lui, il est engagé, donc c'est autre chose. C'est pas un littérateur, c'est
2: Zemmour. Lui, oui, il va sur le terrain, oui.
0: Ouais. C'est autre chose. Non, il n'y a rien d'équivalent. Oh, alors on boucle là, on arrête une question oui, je vous en prie allez-y peut-être pas besoin de micro madame
2: Perrault vous avez parlé tout à fait au début Moi, de l'intervention
0: euh, tout à fait au début de l'intervention madame Perrault avait parlé éventuellement que vous
1: reviendriez sur votre goût de la lecture des journaux intimes des lettres etc bon et qu'est-ce que ça nous apprend en fin de compte de nous-mêmes
0: ce, ce goût que l'on a pour euh, les journaux intimes, euh, notamment, ou les mémoires, ou les lettres Alors je, je, Vous n'avez pas je... entendu je, Oui, Michel n'a pas, pas entendu. La question est sur les journaux intimes. Pourquoi tu les lis Et qu'est-ce que ça apprend sur nous-mêmes Qu'est-ce que ça dit sur nous, ce rapport aux Parce qu'on tu pas le seul à aimer les journaux intimes, moi le premier. Et c'est pour ça que ce journal existe. C'est parce que j'ai été chercher...
2: Généralement, ce sont des, des textes d'écrivains. Donc je vais y chercher de la littérature, c'est-à-dire une écriture, euh, des descriptions, des analyses. Euh, je crois que par le journal, j'arrive sans doute à mieux comprendre le journal de, de Gide de Julien Green, que, que j'ai cité tout à l'heure, il y a un journal qui, que j'ai que trouvé absolument, pour moi, plus enrichissant que, que tous, c'est le journal de Martin Dugard. Trois volumes. Ce journal est magnifique parce qu'il n'a pas été publié de son vivant. Alors que moi, je suis en train de le faire. Et que, je l'ai dit tout à l'heure, parfois il faut quand même gommer quelques aspérités vis-à-vis -vis des, des gens vivants. Lui, il avait laissé ce journal avec une clause de publication 20 ans après sa mort. Et euh, effectivement, c'est volcanique. Et en particulier, euh, sur, ses, sur les aspects familiaux, son conflit euh, avec sa fille son conflit avec sa femme, tout cela est écrit avec un pudeur, je dirais, parce qu'il savait que personne ne le lirait de son vivant. Et ce journal de Martin Dugard a été précieux pour moi, à tous égards, aussi bien sur le plan psychologique, le comprendre, un conflit conjugal, qu'est-ce que c'est un conflit avec... Euh, de ses enfants. Sur le plan euh, politique, très intéressant également. Il a le prix Nobel en, en 1937. Il revient de Suède et traverse l'Europe, l'Allemagne. Et il y a des descriptions de l'Allemagne dans ses années hitlériennes euh, remarquables. Bref, dans un journal, il y a de tout. Euh, dans des bons journaux comme cela, euh, soit des aspects littéraires, des aspects psychologiques, des aspects euh, historiques, politiques. Euh. Et puis, l'avantage d'un tel livre, c'est qu'au fond, euh, on, peut le, on peut le lire un peu, le laisser, le reprendre. Euh, L'intrigue n'est pas très ferme, donc euh, on peut picorer aussi, on peut commencer par la fin. Enfin bref, c'est un, un, un livre particulier, assez différent de ces ouvrages littéraires qui s'appellent, encore une fois, Mémoire, Autobiographie, etc. C'est le principe de plaisir, voilà. C'est le principal. Je lis ces journaux parce que ça, ça me plaît, ça me plaît, j'apprends beaucoup de choses, je, euh, beaucoup plus qu'un simple roman je ne parle pas de tous les romans mais pour les écrivains comme eux, comme lui Martin Dugard Gide aussi c'est quand même extraordinaire son journal et puis euh, combien d'autres Léoto le journal littéraire de Léoto si vous voulez faire de l'histoire de la littérature française au XXe siècle vous êtes obligé de lire ce journal de Léoto qui est extraordinaire de euh, de précision, euh, de drôlerie. Euh, de méchanceté. Euh, et, de méchanceté. Et d'une férocité parfois, euh, qui. qui c'est jubilant. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai répondu, mais le, le principal pour moi, c'est ça, c'est le, le plaisir. Euh, je ne me dis pas avant d'ouvrir un journal, qu'est-ce que je cherche Non, le, parfois ça me tombe des mains. Hein. Certains journaux, dont je dirais pas les auteurs, c'est vrai que c'est... Merci. Merci.
1: Merci. Merci.